0: Vous êtes sur RTL
1: Julien Cellier, Isabelle Choquet
0: On défait le monde dans RTL Soir
2: 18h40, on défait toujours le monde dans RTL Soir avec Isabelle Choquet Gauthier Delon-Bugard, Mathias Lugin C'est l'info autrement, c'est jusqu'à 19h Et voici le menu
1: et ce soir on défait les records des sportifs, toujours plus vite, plus haut, plus formé jusqu'où a-t-on atteint un plafond Quelles sont les limites humaines, technologiques, éthiques, c'est vertigineux, vous allez l'entendre. Au menu également la patate en perdition, une paralysée qui s'exprime par la pensée et le chant des aurores boréales. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti
3: On défait le monde dans RTL Soir. Et voici le son du jour.
1: 6 mètres 22, troisième
3: ème et dernière tentative. Duplantis qui s'élève et ça oui part
1: oui, voilà Record du monde, Armand Duplantis Sixième record du monde à la perche pour le Suédois, Armand Duplantis, mais pas sûr qu'il y en ait d'autres. Parce que 6m22, bah, ça commence à faire haut, ouais, ça, paraît, très, très haut. <rire> ça paraît de plus en plus difficile de faire mieux et pas qu'à la perche. Hein. Alors, avec l'équipe d'On défait le monde, on a voulu savoir si c'était la fin des records.
3: Peut-on aller encore plus haut, courir encore plus vite L'homme peut-il repousser les limites sans passer par la case d'opage
1: Pour le savoir, nous avons fait appel au professeur Jean-François Toussaint. Il est cardiologue, professeur de physiologie et directeur de l'IRMES, l'Institut de Recherche Biomédicale et d'Épidémiologie du Sport. Et alors, c'est très clair, les records aujourd'hui, c'était Exceptionnel.
0: Sur les grandes disciplines, que ce soit l'athlétisme, la natation, euh, le cyclisme sur piste, les marges sont de plus en plus étroites et le temps qui est mis entre chaque record est maintenant de plus en plus long. On a des records qui datent de 1983, de 1987, qui n'ont toujours pas été battus. Sur des disciplines comme le saut en hauteur féminin, euh, le saut en hauteur masculin non plus, hein, 2m45 par Javier Sotomayor. Il y a deux Trois générations d'athlètes qui se sont trouvés coincés par ce plafond euh, qui n'est peut-être pas seulement un plafond de verre.
2: Est-ce que ça veut dire
0: que l'humain a atteint ses limites
1: Bah oui, même en faisant des efforts surhumains, justement, on est un petit peu à 100% de nos capacités.
0: On imagine bien qu'Armand Duplantis ne va pas sauter à 92 92,67 67. M, et entre cette hauteur et l'actuel record, existe quelque part... Une limite qui est en lien direct avec les capacités humaines, c'est-à-dire la puissance que l'on peut développer avec des muscles humains, des muscles sur un squelette humain qui lui-même ne fait pas 10 mètres de haut. On a une taille limite et au 21 XXIe siècle, l'espèce humaine semble avoir atteint ses euh, limites de développement et ça se marque et par l'augmentation de la taille qui stagnent maintenant, mais aussi l'augmentation la, de l'espérance de vie, par exemple.
1: Et bien sûr, il y a des personnes très grandes, hein, mais finalement, en termes de vitesse et de puissance, bah, ça ne fait pas forcément des bons sportifs plus grands. C'est trop grand. Donc, on n'ira pas plus loin bah, Ça dépend des sports, en fait. Pour la course, le saut, on est sans doute au bout, mais sur d'autres sports, on peut encore gratter un peu grâce à la technologie.
0: C'est, par exemple, la combinaison de natation dans les années 2000 jusqu'en 2010 où elle a été interdite. On a vu augmenter les records de 3%. Et puis, dès qu'elle a été interdite, ils ont reculé de on voit également ça sur les courses d'endurance, le marathon, les chaussures qui ont été mises au point il y a quelques années permettent une restitution d'énergie plus importante, et donc des gains de quelques pourcents, mais Dieu sait si 1%, ça fait une différence considérable sur la piste du Stade de France pour la prochaine finale des Jeux Olympiques sur le 100 mètres. Si on remplace cette piste par une piste de tumbling, et eh bien le record de, du Bolt va être très largement amélioré.
1: C'est juste un exemple, hein. le tumbling c'est la gym acrobatique, mmh. c'est une façon de dire que pour créer des records aujourd'hui il faut changer les normes techniques. En fait. Ou
0: changer les humains.
1: Oui, alors ça les Chinois ont il y a une trentaine d'années.
0: Le seul dopage génétique qui a été réalisé, c'est celui dans lequel on a demandé à des... Euh, basketteur et basketteuse de se réunir pour faire la génération suivante et de là est né Yao Ming qui a été un très grand athlète euh, mais on n'a pas poursuivi fort heureusement pour des raisons éthiques évidentes on n'a pas poursuivi l'expérience à large échelle
1: tu m'étonnes, pour ce qui est de créer des sportifs d'exception en éprouvette c'est simple on ne sait pas faire et tant mieux, tout ça pour dire que chaque nouveau record est vraiment un exploit et de plus en plus. Ouais, en plus. On
2: mesure à quel point Armand Duplanty c'est quand est même énorme. un champion de saut à la perche absolument exceptionnel
1: Exceptionnel, RTL
2: sous les radars. Allez, on défait l'info, passez sous les radars.
1: Une avancée médicale de taille pour les patients paralysés qui ne peuvent plus parler. Une machine leur permet de s'exprimer par la pensée, et ça, trois fois plus vite qu'avant, Gauthier. C'est
3: ça, oui, grâce à une neuroprothèse, un dispositif placé contre le cerveau de la patiente qui permet de capter l'activité neuronale et donc les pensées. Les chercheurs de l'université américaine de Stanford ont donc installé la patiente de 62 ans face à un écran. Des phrases s'affichent, la sexagénaire se concentre pour essayer de les lire, mais sont en la maladie de Charcot l'en empêche. En revanche, la neuroprothèse capte ses pensées et l'ordinateur les retranscrit par une voix robotique. Voilà, c'est en anglais. Concrètement, la patiente peut s'exprimer oralement grâce à ce dispositif. Le débit de parole est de 62 mots par minute, trois fois plus rapide que les expériences précédentes. Voilà pour les exemples, mais des progrès restent à faire. Le rythme est encore un peu lent par rapport à une conversation normale et le taux d'erreur reste important, 24%, mais c'est tout de même une prouesse. Jusqu'ici, la science permettait surtout de retranscrire la pensée par écrit. La prothèse qui
2: capte les pensées, c'est quand même assez sensationnel. Allez, Allez une sinon. petite pause et on défait le monde se poursuit dans RTL soir, avec une peur. Et notamment pour les ch'tis comme Isabelle. Je,
1: je tremble. La peur de la pénurie
2: de patates, mesdames, messieurs. Des frites, suite. des frites.
1: Isabelle Choquet ont
3: défait le monde. Julien Célier, Isabelle Choquet
2: ont défait le monde dans RTL Soir. On défait le monde à 18h48. Vous écoutez toujours RTL Soir et on vous en remercie. Et comme chaque jour, eh bien, il faut choisir le winner ou le loser de la journée. Avec une crainte en quelque sorte, ce soir, voir une partie de notre patrimoine culinaire devenir. Une, oui,
1: une star de nos assiettes, on peut le dire. Un Julien qui est dans la tourmente, la pomme de terre, la patate qui devient une dorée rare, Gauthier.
3: Mais qui a osé s'attaquer à nos patates, nos chips et nos frites Eh des frites, des frites, des frites bien, le coupable, c'est la météo. Les vagues de chaleur successives, le manque d'eau, ont stoppé net la croissance de ces pommes de terre très tôt dans leur développement. La production de patates a donc chuté de 12% l'année dernière. C'est le rendement le plus faible de ces 30 dernières années, disent les professionnels.
4: Et ça, en raison d'une récolte de pommes de terre catastrophique cette année, la sécheresse a stoppé leur croissance. Il nous manquait plus que ça.
3: 1,5 million et demi de tonnes perdues. Alors, vous allez me dire quoi Pas de pommes de terre pour accompagner nos raclettes ah oui. ou un beau morceau de poisson
1: Votre colla, avec
3: ou sans patates sans patates Bon alors, je tiens à vous rassurer non, tout de suite, la France reste le deuxième producteur de patates en Europe. 6 millions de tonnes sont tout de même sorties de terre, principalement dans les Hauts-de-France, où se concentrent deux tiers de la production nationale. De quoi nourrir tous les Français cette année
2: Lundi, les patates mardi, des patates
4: mercredi. Ah, super de des patates. Alors
3: quel est, quel est le problème Eh bien c'est le prix. La production baisse alors que la consommation de patates augmente.
4: Et cela forcément aura des conséquences sur les prix, que ce soit sur les étals ou en friterie. Reportage mmh. à Orchi dans le Nord. Ah. Antoine de
2: Olivier Draspa tient la friterie. Ce qui est rare et cher, ça c'est sûr. Il y a quelques temps j'étais à 2,70. Là aujourd'hui à la petite frite je suis à 3 euros. Et selon l'augmentation des prix des pommes de terre, il pourrait encore revoir ses tarifs à la hausse.
3: Le prix de la patate qui augmente, c'est comme quand on on touche au prix de la baguette. C'est un symbole, un noblaine de notre pays qui vacille. Une mauvaise nouvelle pour les Français qui en consomment chacun un kilo par semaine en moyenne. Eh oui, l'histoire de France est liée à la pomme de terre. Après la famine de 1785, Antoine Parmentier propose à Louis XVI de goûter la pomme de terre. Le roi est conquis. Et devinez où Parmentier fait pousser les premiers kilos de pommes de terre eh bien, sous nos pieds, ici, ah bon sous le studio de RTL, dans la plaine des Sablons, le village de Neuilly, près de Paris. La pomme de terre a ensuite nourri les Français lors des plus grandes crises de l'histoire.
4: Nous voyons ici l'arrivée en gare de trains entiers de pommes de terre provenant d'Allemagne et destinée au ravitaillement de la population parisienne
3: pendant la, la seconde guerre mondiale comme vous venez de l'entendre dans cette, dans cette archive vichiste et surtout après-guerre lorsque l'Europe manque de tout, la consommation se diversifie ensuite dans les années 60 avec l'arrivée des produits transformés la fameuse purée mousseline notamment Quand je
5: fais de la purée mousseline Je suis sûre que tout le monde en Moi je fais un petit bon
3: et puis les frites surgelées sont sorties des congélateurs et des fours dans les années 80 c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus bon je suis sûr que je vous ai donné un petit peu faim Carrément. alors pour ce soir je vous propose de cuisiner j'ai envie de dire mythique, emblématique on a tous mangé à la maison des salades de pommes de terre moi c'était ma, ma passion Allez, une petite salade de pommes de terre bon appétit donc avec vos patates un peu plus chères ouais, c'est le
2: gratin dauphinois mon... mon petit plaisir coupable
3: ah non, crème. Vous n'aimez pas
2: ça euh, Moi je suis plus frites, hein, la classique. Ouais, bah ils appellent oh, bah aussi oui, il y a des frites, des frites. Des frites. Je suis ouais. sur le gratin dauphinois. Ah, très bien.
1: Le match des infos pour briller au dîner.
2: Allez, entre les patates, le match des infos pour briller au dîner. Alors, normalement, c'est Isabelle face à Laurent, le, le match mythique à cette heure-ci. Mais ce soir, c'est Gauthier contre Mathias en innove, qui détient la meilleure info pour vous permettre de faire l'intéressant au souper.
1: C'est incroyablement serré. Le score est de 55 à 54. Pour moi, donc pour Gautier, ah oui, si c'est votre remplaçant ouais, en quelque ouais. sorte. Bah ah écoutez, ouais, il me représente, on va dire. Donc j'aime autant vous dire que je lui mets une sacrée <rire> pression. On commence quand même par Mathias, Mathias inspiré par la Journée mondiale des ours polaires.
4: Et mon info pour briller, c'est que les ours blancs, eh bien, ils ne sont blanc En réalité, leur fourrure se compose de deux couches de poils qui ont la particularité d'être creux et sans pigments. Donc concrètement, ils sont translucides et ce n'est pas tout puisque ces poils réfléchissent 90% de la lumière visible qui les traverse et agissent donc un petit peu comme, comme la fibre optique. C'est ce qui donne l'impression qu'ils sont blancs. Ainsi, les ours peuvent mieux se fondre dans le paysage enneigé de l'Arctique pour chasser leur proie sans être repérés. Bon, et franchement, j'ai été sympa, je vous complexifie pas la chose en vous disant que sous cette fourrure, eh bien, leur peau est noire.
2: <rire> D'accord, il y a plusieurs infos. Voilà. Une. Allez, place à gauche. Gauthier.
1: Gauthier qui brille avec les aurores boréales, on en parlait tout à l'heure, ces aurores qui sont visibles depuis hier en France. Et
3: mon info pour briller, c'est que les aurores boréales chantent, et eh oui, on en parlait tout à l'heure à 18h dans le journal, ces magnifiques à de lumière phosphorescent vert, rouge ou orangé ont balayé le ciel du nord de la France, de la Bourgogne et du Poitou. Un spectacle visuel mais aussi sonore, et eh oui, les aurores boréales émettent des sons, des grésillements, des sifflements ou même des éclats de voix. Ça c'est le son du nord C'est Hein. Alors les sons peuvent être différents mais là c'est surtout un sifflement dans les pays nordiques on dit même que les aurores boréales chantent des chercheurs finlandais ont découvert ça il y a une dizaine d'années, ce spectacle son et lumière n'est d'ailleurs pas terminé chez nous puisque de nouvelles aurores boréales sont attendues ce soir dans le ciel de certaines régions
2: C'est quand même pas mal, le coup du chant des aurores boréales, je suis navré Mathias mais là je, je suis contraint de donner le point oh, à Gauthier qui... ne alors...
3: pas qu'il m'a soufflé l'idée <rire> oui,
2: voilà. C'est vrai, il était bien coaché quand même Gauthier Bon bah dis, là, alors ce soir Très bien, puisque Gauthier ne, ne s'est pas trouvé des infos pour brouiller par lui-même.
1: Ah mais non, je <rire> proteste oh, c était, c
2: était <rire> Allez, dans un instant, il y aura votre journal dans un peu plus de 5 minutes et puis on va défaire votre monde juste avant avec l'opéra pour les bébés dans quelques secondes. A tout de suite.
1: On défait le monde. Julien Cellier, Isabelle Choquet. Julien Cellier, Isabelle
5: Choquet,
3: On défait le monde dans RTL Soir.
2: 18 h 56 juste avant le journal de 19h, On défait toujours le
4: monde, et surtout, votre monde dans RTL Soir.
1: Et nous sommes mélomanes ce soir, nous vous emmenons à l'opéra,
5: mais
4: alors en poussette. Et pour ça, il faut prendre la direction de Tours, on y organise des concerts adaptés aux bébés, c'est même un franc succès. Bonsoir Justine Auroy. Bonsoir. Vous êtes l'une des organisatrices de ces concerts un petit peu spéciaux. Alors concrètement, comment ça se passe
5: Ce sont des concerts qui sont organisés et proposés sur les matinées. Donc on a en moyenne 4 concerts proposés par saison. C'est un concert qu'on propose dans une salle qui est adaptée et qui n'est pas du tout notre grande salle de, de concert. Bien sûr, on ne peut pas accueillir les bébés dans notre grande salle. On n'avait pas beaucoup, beaucoup de d'options possibles, mais on a une salle qui se prêtait bien, qui était facile d'accès avec les poussettes également. Donc tout le monde enlève ses chaussures, s'installe sur les tapis pour écouter les concerts.
3: Et justement, moi qui ai deux enfants en bas âge, je sais qu'ils ont du mal à tenir et à rester en place. Euh, comment vous faites Ils sont libres de se déplacer pendant les concerts, les enfants
5: Oui, l'idée c'est vraiment de laisser les enfants évoluer et réagir comme ils en ont besoin et envie pendant le déroulé du concert. Il y a des bébés qui restent vraiment assis confortablement dans les bras de leurs parents, d'autres envie de danser, de bouger. Et, euh... et alors, vous leur jouez quoi à ces bébés Il peut y avoir un hein, au clair de la lune, euh, il peut y avoir, il euh, y a eu les feuilles mortes, vous voyez, du répertoire un peu plus euh, musique française, euh, et puis des, des extraits de, 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 bah, de casse-noisette, des extraits du répertoire classique, vraiment. Euh, L'idée, c'est de jouer des morceaux de 2-3 minutes maximum.
4: Alors, ça marche très fort, mais vous pouvez accueillir beaucoup de monde, vous devez limiter, il y a un nombre maximal de familles, peut-être
5: oui, 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 on est sur une jauge de 40 personnes, à peu près. Un maximum. Ce ne serait pas adapté, les petits ne seraient pas à l'aise comme là ils le sont si on était dans une, sur une jauge plus conséquente. Ce qui fait que bah, on est complet euh, tout de suite quasiment dès l'ouverture des réservations sur ces concerts. Donc euh, il faut s'armer de patience et croiser les doigts pour avoir des places.
1: Mais comme on dit les places sont chères, mais alors justement est-ce qu'elles sont chères
5: Pour les bébés c'est gratuit et pour les adultes c'est 9 euros la place ça reste raisonnable. L'âge visé c'est 3 mois, 2 ans. Donc vraiment euh, bah, toute cette période avant l'entrée à l'école maternelle en fait.
3: Question très pratique, dans certains concerts on voit des parents qui mettent des casques sur les oreilles de leurs enfants pour les protéger du, du son qui peut être très fort. Est-ce que là vous conseillez aux parents de mettre des casques ou justement le, le niveau sonore est adapté euh, au bébé
5: Non, non, il n'y a pas besoin l'idée c'est vraiment d'entendre en direct ces instruments ou ces voix pour les découvrir et pas être dans le trauma du tout. Hein.
4: Aller à l'opéra avec son bébé. C'est donc possible, ça se passe à Tours et c'est un très grand succès. Merci beaucoup, Justine roi Je
5: vous en prie.
2: Merci Justine, merci à vous les amis fait le Monde. On se retrouve demain, 18h40. Pour de nouvelles péripéties dans RTL Soir. Dans un instant, il y aura le journal de 19h avec Code Vernuccio qui entre à l'instant en studio.